0: Salut tout le monde, ici Eric Lépine pour la dixième épisode du podcast Simplement Différent. Aujourd'hui, oui oui, aujourd'hui, on va parler d'accueil et d'intégration. Mais tout d'abord, quelle est la mission du podcast Simplement Différent? C'est bien simple de partager des outils, des découvertes, des trucs, tout ce qui m'aide vers la meilleure version de l'autisme. Je vous partage ça ici sur le podcast Simplement Différent. L'anxiété vous touche de près ou loin vous avez envie de contrer l'anxiété? Eh bien, faites un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 9, où on a discuté du programme Simplement différent Anxiété Call. Quels sont les liens vers moi maintenant? Facebook, Eric Lépine, auteur conférencier, Eric Lépine Simplement Différent, sur Instagram, sur LinkedIn. Et bien sûr, sur mon site web au www.simplement-différent.com Envoyez-moi vos questions, commentaires, suggestions au Eric à commercial simplement-différent.com Et oui, 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 je reçois des suggestions, je reçois beaucoup d'amour et je reçois aussi des commentaires qui sont un peu moins agréables mais, en toute humilité, je les accepte. Mon assistant, qui est toujours là avec moi, mon assistant Larousse Webb, nous parle d'accueil aujourd'hui en disant ceci. L'accueil est une action et manière de recevoir quelqu'un. La structure d'accueil, c'est un organisme, une institution, etc., permettant l'accueil la prise en charge. Que nous dit ce gentil Larousse au sujet de l'intégration? Action d'intégrer fait pour quelqu'un dans quelque chose. C'est la fusion d'un territoire ou d'une minorité dans l'ensemble. La fusion d'un territoire ou d'une minorité dans l'ensemble. C'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Lorsque l'enfant quitte la maison et est accueilli et intégré, où est-ce qu'il se dirige? Ben, quand l'enfant part de chez sa maman et son papa, il se dirige dans un SDG, qui est un service de garde. Qu'est-ce qui se passe au niveau des services de garde au Québec? <coughs> Pardon. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Ben, je suis persuadé qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à succès dans les services de garde au Québec. Mais malheureusement, il y a aussi des histoires que l'on ne peut pas laisser dans l'ombre. Et je vous parle d'une histoire que j'ai trouvée sur le web tirée du lundi 3 juin 2019 qui nous dit « Des parents déplorent devoir quitter leur emploi pour s'occuper de leur enfant autiste, alors que des établissements scolaires refusent de les accueillir. La journée que l'école le met dehors, ça change tout au niveau de la famille. « Tu souffres d'épuisement. Il y a un manque d'argent. C'est une charge effrayante. Ce n'est pas facile. C'est un échec de se dire que l'école n'aimait pas mon fils. » Lance épuisée, la mère de famille de deux enfants autistes, joanne Leduc. En mai 2018, son fils Simon Julien ne cessait de se frapper à grands coups de poing au visage. Madame Leduc a subi les contre-coups du manque de connaissances et de ressources de son école. Essoufflés, les membres du personnel ont annoncé aux parents de l'adolescent qu'ils devaient quitter l'établissement sur le champ. Et ce, même si la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans ou de 21 ans dans le cas d'un enfant handicapé. Depuis, la maman demeure à la maison pour prendre soin de son garçon à temps plein. Qu'est-ce qui me frappe dans ce témoignage-là? C'est la phrase qui dit « Madame Le Duc a subi les contre-coups du manque de connaissances et de ressources de son école. » Simon-Julien, lui, est-ce qu'il a subi les contrecoups de tout ça? L'école, les intervenants, le service de garde, tous les gens impliqués, même les petits compagnons qui étaient là, est-ce qu'ils subissent les contrecoups? Est-ce qu'il y a vraiment un manque de connaissances? Est-ce que les ressources pour l'école sont là? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va répondre à cette, cette question-là. Mon deuxième... Oui, je prends des grands respires parce que ça me fait réagir, des textes comme ça. <rire> je fais rester calme. <rire> J'ai tendance à m'emporter parfois. Donc... Le Deuxième témoignage tiré du TVA Nouvelle publié le 19 avril 2019, on dit pas de service de garde pour son fils autiste de 8 ans. Une mère de famille de Saint-Sulpice, Saint-Sulpice, pardon, dans l'Anaudière ne sait plus vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. C'est que son fils autiste de 8 ans, bien qu'il fréquente une école spécialisée, n'a maintenant plus accès à aucun service de garde. On est coincé, on se sent, on sent qu'on a le choix d'arrêter de travailler ou c'est le placement. a lancé Julie Guenette, la maman du petit Emeric. La mère de famille ne souhaite pas du tout quitter son emploi, mais elle ne sait plus quoi faire pour régler cette situation. Emric. 8 ans est un enfant autiste léger qui souffre d'épilepsie, de déficience légère et d'un TDAH avec impulsivité et provocation. Je me suis intéressé à une découverte que j'ai faite sur le web d'un organisme qui s'appelle le ISEMG. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'intégration sociale des enfants. En milieu de garde, le ISEMG est un organisme communautaire provincial. Sa mission, favoriser et faciliter l'intégration au service de garde des enfants ayant une déficience, une situation d'handicap ou des défis spécifiques. À quel endroit est cet, cet organisme-là? Eh bien, elle est dans une de mes villes préférées du Québec, qui s'appelle Longueuil. Et pourquoi j'adore cette ville-là? Parce que ma grand-mère, Rita, 92 ans, habite à cet endroit. Et j'ai le plaisir d'aller la visiter fréquemment. Sur le site du ISMG, on trouve des témoignages... De personnes qui ont utilisé ces services-là. Je me suis intéressé à trois de ceux-ci. Un nous dit, même si nous sommes en région éloignée, nous nous sommes sentis soutenus par la conseillère entre les deux visites. Elle était disponible pour répondre à nos questions par téléphone ou courriel. C'était une expérience nouvelle pour nous d'intégrer un enfant et ça nous a beaucoup rassurés de pouvoir compter sur leur soutien. Merci à l'équipe pour le bon et beau travail. Tout d'abord, le deuxième témoignage. Tout d'abord, parce que la personne qui m'a soutenu m'a écouté et m'a donné des trucs pour améliorer mes interventions, puisque c'était ma première expérience auprès d'enfants ayant un trouble envahissant du développement. L'inconnu. Le dernier témoignage nous dit, bon soutien donne de l'information pertinente. Le prêt de matériel nous a été très utile. La conseillère était à l'écoute de nos besoins et disponible. Donc, mon invitée d'aujourd'hui vit quotidiennement les différences. Elle est maman TDAH d'une petite fille de 8 ans TSA et d'un autre enfant de 10 ans TDAH. Et ça tombe bien. Cette personne-là est une des conseillères formatrices ou éducatrices du service IMG. Vanessa Verret, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Éric, ça va bien? Oui. Alors euh, oui, euh, je suis maman d'une petite fille euh, TSA, donc ça fait partie de mon quotidien. Euh, mais je suis également euh, conseillère avec grande fierté d'un bel organisme qui est encore un peu méconnu euh, au Québec qui s'appelle l'ICEM, donc mm -hmm. l'intégration sociale des enfants en milieu de garde. Euh, nous, on est un organisme qui soutient les services de garde scolaire. Euh, on, on va les soutenir pour l'intégration des enfants qui ont des besoins spécifiques euh, soit, soit en attente d'un diagnostic, qui ont un diagnostic ou qui vivent des problématiques d'intégration euh, transitoire donc on va aller supporter l'éducatrice pour essayer de mieux possible intégrer les enfants dans les milieux de garde
0: d'accord euh, moi j'ai une, voilà. une question pour toi je découvre l'ISEMG par l'entreprise d'un auditeur qui me dit « Éric, il faut que tu regardes qu ce qui se passe de ce côté-là, c'est vraiment le fun. » Mais pour moi, c'est nouveau. Mais ça existe depuis quand, cette histoire-là, cet organisme-là?
1: Ça existe depuis pratiquement 12 ans. Euh, c'est sûr que la vocation de ISTEM au cours des années a changé. Euh, à la base, c'était vraiment pour intégrer des enfants handicapés. Euh, c'était majoritairement des enfants qui avaient des handicaps plutôt physiques. Alors, on déplaçait des conseillères pour euh, installer le milieu. Mais euh, avec la, la demande grandissante des milieux de garde, euh, c'est transformé plus au niveau des, des problématiques... Euh, psychologique en fait, on fait on fait encore de l'aide pour les handicaps physiques mais la demande est tellement grande pour intégrer des enfants TSA, TDAH dans les milieux de garde que la vocation de ICM a changé. D'ailleurs nos lettres patentes l'année passée ont changé parce qu'avant dans nos dans nos lettres patentes, il y avait un H mm -hmm. pour handicapé et ça a été retiré l'année passée justement pour euh, enlever euh, le contexte de handicap qui faisait parfois peur aux, aux éducatrices ou aux parents parce que là, on étiquetait les enfants à ce moment-là. Okay. Nous, ce qui est important de faire la distinction, c'est qu'on répond à un besoin au niveau de l'intégration et non à un diagnostic.
0: Ce que je me demande, c'est qu'à l'aube, on est au début 2020, les services de garde au Québec, est-ce qu'ils sont bien outillés pour accueillir la différence?
1: C'est sûr que dans le, dans le contexte de grandissant des diagnostics. Euh, il y a de plus en plus d'enfants avec des diagnostics qui sont... Euh, qui fréquentent dans le fond les, les services de garde scolaire. Donc, euh, parfois, on arrive avec des éducatrices qui sont un petit peu à bout de souffle, puis aussi euh, qui manquent parfois simplement de conseils. En fait, c'est des, des éducatrices qui sont pleines de bonne volonté, mais euh, au niveau plus des besoins spécifiques, comme le TSA, il y a des particularités, le TDAH a des particularités. Bien, ils ont besoin parfois de petits conseils, de petits coups de pouce, puis notre mandat. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les services de garde scolaire euh, souvent sont confrontés à l'arrivée des enfants qui sont en classe spécialisée. Parce que certains enfants qui ont des diagnostics vont être scolarisés dans une autre école, vont prendre la berline à 3 heures d'après-midi et arriver dans un nouveau service de garde euh, qui ne connaît pas... Euh, qu'il aucun point de référence. Puis c'est la même chose pour l'éducatrice qui va l'accueillir. Euh, elle a souvent peu de repères à savoir comment accueillir de la bonne façon puis répondre aux besoins de ce jeune-là. Mmh. C'est là que nous, on va entrer en ligne de jeu puis qu'on va vraiment travailler des, en équipe avec l'éducatrice pour faire une distinction parce qu'on ne fait pas de soutien aux enfants. On soutient l'éducatrice vraiment à comprendre la dynamique puis les besoins de
0: l'enfant. C'est comme ça un peu que j'avais compris ce service-là. Moi, je me disais, je ne crois pas que ces personnes-là entrent en action directement avec l'élève ou l'enfant. Je crois que c'est pour vraiment venir supporter l'intervenante, la personne qui travaille en service de garde. C'est bien ça que tu nous as expliqué.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, nous, c'est du coaching un peu qu'on fait, puis euh, l'avantage qu'on a des fois, c'est que vu qu'on vient un peu de l'externe, puis qu'on a une certaine distance euh, avec le, le milieu de garde, on est capable de, de réaliser vraiment euh, des belles observations, puis euh, avoir des indices sur certains comportements, puis aiguiller l'éducatrice un petit peu à enlever certains préjugés ou certaines peurs qu'elle a par rapport à l'accueil des enfants euh, qui ont des... des avec ou sans diagnostic, mais qui ont des besoins spécifiques. Euh, souvent, en observant, on, on voit, on se rend compte de petites affaires, mais ces petites choses-là, quand on arrive à les inculquer à l'éducatrice, ça fait toute une différence, puis on le constate là, à, de soutien en soutien ce qu'on fait. Euh, aussi, on va les aiguiller d'une autre façon, on offre un service de formation donc, euh, les partenaires puis les éducatrices peuvent prendre des formations avec nous. Euh, c'est des formations qui sont vraiment précises avec leur milieu. Parce que si c'est une de nos forces à l'ISM, euh, on est vraiment pour les milieux de garde scolaire. Donc, on est... Euh, avec leur réalité à eux, euh, on n'est pas, euh, les, les, les CPE par exemple, euh, c'est des locaux stables qui restent toujours statiques, donc la, la, la dynamique est différente dans les services de garde scolaire, souvent les éducatrices vont avoir à changer plusieurs fois de local, donc certains outils qui vont être proposés ne seraient pas adaptés à leur réalité, mais nous, euh, on est capable, avec un regard euh, différent, de les outiller avec quelque chose qui correspond vraiment à leur milieu, à leur contexte. Donc, mmh. ça, c'est souvent bien apprécié.
0: Bien, j'en doute pas, pas en tout. <rire> Donc, je t'ai entendu dire le, le terme « aiguiller » plusieurs fois. Puis, justement, oui? euh, dans une discussion qu'on a eue avant d'enregistrer de, ce podcast-là, tu me disais « on aiguille les éducatrices à chercher ». Les besoins ressentis derrière un comportement. Qu'est-ce que ça veut dire clairement, cette affirmation-là?
1: En fait, c'est qu'il faut comprendre qu'un enfant qui soit avec un besoin spécifique ou non, euh, chaque enfant qui fait un comportement, souvent, c'est parce qu'il n'est pas outillé pour nous verbaliser vraiment ce qu'il veut. qu'il va utiliser un comportement soit pour obtenir quelque chose ou soit pour éviter quelque chose. Fait que parfois, on va avoir des enfants qu'on va voir se désorganiser. Euh, nous, par méconnaissance un petit peu, euh, on va avoir l'impression que l'enfant nous défie ou que l'enfant euh, euh, veut désorganiser volontairement le groupe, mais... Au bout du compte, quand on fait une rétrospection de tout ça, on se rend compte qu'il y a un besoin derrière ça. Est-ce que si, exemple, un enfant qui se désorganiserait à chaque fois qu'on va vers l'extérieur puis qu'on est censé aller dehors, est-ce que c'est l'habillage qui est vraiment problématique puis qu'à chaque fois qu'on arrive près de ça, il se désorganise? Puis notre réflexe, nous, d'intervention... Euh, de base, ça va être de, de, de retirer l'enfant. Mais à ce moment-là, mmh. l'enfant, il, il, il comprend très vite la mécanique derrière ça. Puis il se dit, chaque fois que je fais une crise avant d'aller dehors, mmh. ben, moi, on me retire, puis je n'ai pas mmh. besoin d'aller dehors. Mmh. Fait que, bref, c'est toutes ces petites dynamiques-là qu'on qu va aiguiller, comme tu le dis si bien tantôt, <rire> euh, euh, à l'éducatrice, à voir, euh, avoir une perception différente des besoins. On va faire aussi du soutien au niveau des outils. C'est important de le mentionner parce que parfois, les éducatrices en service de garde sont débordées, puis là, on leur demande de faire des pictogrammes, des routines. Bien, dans notre service de soutien, euh, c'est compris ça. Donc, on va fabriquer vraiment les outils euh, personnalisés à, à à ses besoins. On va même parfois faire du prêt de, de matériel. Donc, on a, avec des subventions qu'on a reçues, on a beaucoup de matériel sensoriel, certains jeux, euh, des jeux sociaux, des, des, des animaux lourds, bref, du matériel adapté pour. Euh, les, les enfants. Puis, euh, certains services de garde ont du matériel, mais d'autres services de garde peinent à avoir du matériel. Donc, dans ce mm -hmm. temps-là, euh, on peut offrir un, un bac qui est prêté euh, comme un service de bibliothèque euh, qui nous est rendu à la fin de l'année. Puis, les enfants peuvent alors profiter euh, de ces beaux outils-là.
0: Ben là, ma très chère Vanessa, tu as répondu à deux questions avant que je les pose. <rire> Parce, ça se que... Peut très bien. <rire> Parce que j'avais mentionné dans, dans les témoignages que j'ai retrouvés sur votre site web, il y avait une personne qui mentionnait qu'elle avait beaucoup appré apprécié le, le prêt de matériel. Et c'est ça que je me demandais, c'est quoi ce fameux matériel-là? Puis tu as mentionné, entre autres, des animaux lourds. Moi, dans mon cas, Alexis, quand il était à l'école primaire, on avait une espèce de gros serpent lourd qui pouvait se déposer soit sur les épaules ou soit sur les cuisses, fait que j'imagine c'est ce genre d'outils-là qu'on parle. Hein?
1: On parle toujours de ça. Il faut faire attention, par contre, les lézards lourds, habituellement, quand on va les, les prêter, on va demander des consentements. Puis souvent, on va essayer d'avoir un accord d'un ergothérapeute parce qu'il euh, faut savoir qu'avec les animaux lourds, il y a des poids à respecter et mm -hmm. des protocoles à respecter. Okay. Euh, mais oui, ça, ça se fait très bien là, de, de prêter des animaux lourds. On a plusieurs aussi matériels euh, comme des, des balles sensorielles, euh, des fantômes qu'on appelle pour la euh, bref, on, on, on a une belle voûte à l'ICEM qui attend que ça de, de partir dans les milieux de garde pour <rire> rendre service à nos milieux. Donc,
0: voilà. <rire> ben, bravo! <rire> Je me demande, au niveau du ICEM, la, la portée du champ d'action, ça serait quoi? Est-ce qu'on peut nommer euh, mettons, quelques commissions scolaires pour donner une idée de l'étendue? Est-ce que c'est partout au Québec ou comment ça fonctionne exactement?
1: Alors, euh, ben en fait, l'ISM, c'est provincial, donc notre mandat est à l'ensemble de la province du Québec. On est à, la, à Longueuil, notre bureau maire est situé à Longueuil, mais nous, moi, conseillère et mes collègues, on se promène à travers le Québec. Là, On a même des, des conseillères qui ont été à Rimouski. Moi, ça fait plusieurs fois que je vais à Québec, mm -hmm. donc il ne faut pas avoir peur là, euh, euh, de, de faire appel à nos services, même si on est un petit peu plus en région éloignée. Euh, pour euh, fonctionner avec les services d'ICEM, euh, ça passe par les services de garde ou par la commission scolaire. Euh, C'est sous forme de membres, donc les, les commissions scolaires peuvent adhérer sous forme de membres annuellement. Une fois qu'une commission scolaire est membre, elle est partenaire avec nous, elle a le droit pour ses services de garde à un soutien euh, illimité et gratuit. Donc, chaque de garde de sa commission scolaire euh, a le droit à nos soutiens de façon totalement gratuite. Mm -hmm. euh, certains services de garde que leur commission scolaire n'est pas, euh, pas membre, ben, à ce moment-là, peuvent être membres seuls euh, de, de la même façon qu'une commission scolaire, puis ont le droit exactement au même service, c'est-à-dire au soutien euh, pour l'année euh, du membership, en fait. Euh, puis, Certaines de nos commissions scolaires, là, je ne les nommerai pas toutes parce que je ne les ai pas toutes par cœur. Mais entre autres, la commission scolaire Marie-Victorin, la commission scolaire de Montréal, la commission scolaire euh, Grande-Seigneurie, euh, la commission scolaire euh, des Hautes-Rivières, la euh, euh, commission scolaire Pointe-de-Lille. Mm -hmm. Donc, je ne veux pas, je, je veux pas discriminer oui. personne. Euh, la meilleure façon, en fait... Euh, si vous ne savez pas que votre service de garde est membre, ben c'est euh, d'appeler à l'ISM. Puis nous, on va se faire un plaisir de vous rediriger. Si vous n'êtes pas membre, on va vous expliquer la procédure à suivre. Puis si vous êtes membre, on va vous annoncer la bonne nouvelle et vous dire qu'on peut vous soutenir <rire> gratuitement. Mm. Euh, ce qu'on voit aussi tranquillement, pas vite, qui arrive, euh, c'est que parfois certains parents euh, peuvent nous appeler euh, puis nous, à ce moment-là, euh, si le service de garde est membre, on va faire la démarche, puis on va aider le parent, puis on va l'épauler pour faire appel à nos services. Puis si le service de garde n'est pas membre, on va lui, euh, on va lui expliquer euh, ce serait quoi la meilleure façon de pouvoir euh, offrir les services à son enfant.
0: Bien d'accord. Puis là, ma, ma dernière question, c'était comment on peut vous contacter, mais encore une fois étant une bonne euh, une bonne interlocutrice, tu as répondu avant que je pose la question. Ça c'est des choses qui C'est quelqu'un qui connaît en fait, très bien on, sa matière. On est
1: fier hein, de ce qu'on fait que ça sort tout
0: seul. Ben oui. Puis pour, euh, fait que si j'ai bien compris, les gens qui sont susceptibles ou qui ont droit à vos services, c'est vraiment les services de garde qui sont reliés à une école. C'est ça, hein?
1: La, oui, la majorité de notre mandat est euh, les services de garde scolaire. Okay. On prend euh, aussi, on ne met pas personne, on ne fait pas de discrimination, on prend aussi les centres de la petite enfance sur les garderies. Mm -hmm. C'est juste que euh, le, le, la façon d'être membre va différer un peu, okay. puis les coûts aussi, parce que notre mission, elle est reconnue plus au niveau des services de garde. Euh, mais ce n'est pas impossible. On en fait même cette année là, des soutiens à certaines garderies qui ont décidé d'être partenaires avec nous. Euh, de la même façon. Donc, c'est juste que la, la dynamique, elle est un petit peu différente, mais le service est le même et tout aussi bonne qualité, ça, je peux en témoigner. Oh, j'en doute
0: aucunement, <rire> j'en doute pas du tout. En terminant, Vanessa, euh, monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse à cet organisme-là, où on peut vous retrouver? Sur Facebook, sur, euh, sur le web? On parlait d'un site web tantôt, l'adresse, est-ce qu'on l'a?
1: Oui, on a un site web qui s'appelle e www.isemg.quebec, donc Q-U-B-E-C comme Québec, pas d'accent. Et on a aussi une page Facebook euh, qui s'appelle i -S e h parce que Facebook ne voulait pas changer notre euh, mm. nos lettres patentes comme ouais, ça, donc ouais, euh, ouais. i -S EHMG, euh, c'est notre page Facebook ou Intégration sociale euh, des enfants en milieu de garde. J'imagine que si vous faites une recherche, vous allez tomber sur notre page. Qu'on se fait un plaisir aussi de, de mettre nos, nos informations, euh, nos formations en ligne aussi parce que euh, nos, nos membres ont le droit aussi à des formations en ligne. Donc, euh, sans déplacement, ils peuvent se connecter via une plateforme euh, puis recevoir des formations avec. Euh,
0: une conseillère directement par vidéo. Bien, parfait. Ben, ma très chère Vanessa, c'est une très, très belle découverte aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'entendre que ces services-là existent, puis qu'on prenne la peine d'en parler, parce que je suis persuadé qu'on va recevoir des messages pour nous dire « Hey, wow, je ne savais pas que ça existait. » fait que ça, c'est fantastique. J'invite les gens à s'intéresser à ces organismes-là, puis à aller voir aussi. Puis je mettrai le lien de votre site web sous le, le post qui va contenir ce podcast-là. Vanessa, je te remercie beaucoup, beaucoup de ta présence.
1: Bien, merci à toi, ça a été un plaisir, puis ça peut aider des euh, éducatrices en service de garde et des enfants à répondre le mieux possible à leur intégration, puis à leur accueil, ben nous, ces missions accomplies.
0: J'en doute aucunement, puis il euh, ne faut pas oublier les parents là-dedans aussi. Hein? <rire> on mentionne les écoles, puis les enfants, mais souvent les parents portent des gros, gros fardeaux de de stress puis de comment on pourrait dire ça d'inquiétude fait qu'avec des beaux services comme on a parlé aujourd'hui on va mettre du soleil dans la vie des gens Ce sera fantastique fait que là-dessus on vous a
1: habituellement a... des beaux euh, excuse-moi oui je vais te laisser terminer
0: non non, vas-y on a des beaux quoi on a
1: on a habituellement des beaux échanges aussi avec les parents là parce que quand on fait des soutiens euh, on va on va communiquer avec les parents puis on va leur expliquer qu'on est en train de mettre en place, puis on va aussi les rappeler après ça pour leur mentionner les progrès qu'il y a eu. Puis euh, souvent, là, les parents, on, on le sent au téléphone, on le voit pas, mais on le sent au téléphone, les épaules qui baissent, là, ben comme oui. s'ils étaient ben soulagés oui. un petit hmm. peu. Euh, comme tu dis, ça leur enlève un beau fardeau.
0: J'en doute pas. Puis euh, on, voit, on voit à t'entendre parler euh, l'ouverture, la proximité, le sympathisme. De, de tout ça. Je suis sûr que tu représentes très bien ton organisme. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous dis, comme à l'habitude, je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent. On se retrouve dans un prochain podcast. Bye-bye!